0: Desde o início da pandemia, a Sempre Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza de Salvador identificou 82 crianças e adolescentes em condição de trabalho infantil. Isso no período de 14 de março a 5 de junho. 116 crianças e 52 adolescentes também foram flagrados sofrendo algum tipo de violação de direito. A gente vai saber mais sobre esse panorama, conversando agora com a nova Secretária Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza de Salvador, Juliana Portela, nossa convidada aqui no Ice Bahia. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Juliana.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. É um prazer falar com todos os ouvintes do Grupo à Tarde.
0: Pois é, Juliana. A gente sabe que o combate ao trabalho infantil, assim como... O combate à violação dos direitos das crianças e adolescentes não se limita a identificar ou tirar das ruas crianças que estejam sujeitas a esse tipo de violação, mas também combater as causas desse problema. Como é que a SEMPRE atua no combate às causas do trabalho infantil e da violação dos direitos em geral das crianças e adolescentes?
1: Então, nesses três meses de pandemia do coronavírus em Salvador, a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza sempre intensificou as ações voltadas às pessoas em vulnerabilidade social em toda a cidade. Então, durante todo esse período, mais de 43 mil atendimentos em todos os 36 bairros que passaram por medidas de restrição à proteção em vida foram realizados. Não só em relação ao combate ao trabalho infantil, mas em todas as situações de violação de direitos. Então, a SEMPRE atua especificamente com, em relação a crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil com as equipes de abordagem social, identificando essas situações e notificando imediatamente ao Conselho Tutelar e aos CREAs, que estão, são centros de referência especializados da assistência social que então adotam as providências
0: necessárias em relação a essas situações. Mas há sempre também, entra no mérito da questão, ou seja, o porquê de ainda a persistência do trabalho infantil, de famílias que uh, não respeitam os direitos das crianças e adolescentes, ou se limita a identificar os casos, fazer a denúncia ao Conselho Tutelar para que esses casos deixem de existir?
1: A gente entra no mérito, sim, a gente faz essa abordagem, faz essa identificação, é, cuida dessa família, mas eu sempre não tem uma autoridade como os conselhos tutelares têm. entende? Então, a gente é um serviço socioassistencial assistencial de sensibilizar essa família. Então, se é uma situação, por exemplo, de medicância, se essa criança e essa família está numa, numa sinaleira, então, a gente aborda essa família, inclusive a gente oferece um transporte de retorno ao lado dessa família, se identifica que essa família é, precisa de um benefício eventual de uma cesta básica. A gente referencia a família, inclusive, no CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, para que essa família tenha o um cuidado, tenha o um suporte de ter uma cesta básica de uma forma sistemática, para que não retorne para aquele território para ficar naquela situação e expor aquela criança, aquela violação de direitos. Então, a, a sempre ela adota as providências necessárias. Agora, a sempre não tem uma autoridade, como o Conselho Tutelar, por exemplo, tem, de adotar uma medida protetiva, se for necessário até, de fazer um acolhimento institucional daquela criança, se for o caso, de encarar caráter é, temporário, se precisar, a sempre não tem essa autoridade que o Conselho Tutelar tem. Hum. Mas a gente comunica e acompanha isso. Junto a... ao Conselho Tutelar. A sempre tem, por exemplo, uma situação de acolhimento temporário dessas famílias que se encontram em situação de rua até, por exemplo, a viabilização de um aluguel social ou de algum outro tipo de benefício que permita que essa família em condição de vulnerabilidade saia desse ambiente? Então, é, durante todo é, todos esse período de pandemia, a sempre, já criou nove unidades de acolhimento emergenciais, foram criadas mais de 100, 600 vagas que foram somadas a, a outras 12 unidades de acolhimento já existentes para pessoas em situação de rua imigrantes. Então, hoje a SEMPRE conta com 21 unidades de acolhimento institucionais e emergenciais. Isso são mais de 1.200 vagas. Só durante este período de pandemia, já realizamos mais de 1.700 acolhimentos. São unidades para pessoas em situação de rua imigrantes. Essas unidades são organizadas, inclusive, por perfis. Então, nós dispomos de unidades para homens, unidades para mulheres, para casais e unidades, inclusive, para famílias. Então, essas unidades para famílias estão, inclusive, à disposição de famílias que estão nessa situação de rua. Então, quando as equipes de abordagem social identificam famílias nessas situações com crianças em logradouros públicos, a gente dispõe, bota à disposição para acolhimento. Então, as famílias que aceitam os nossos serviços podem ir sim para essas unidades. Hoje a gente dispõe dessas unidades e hoje nós temos vaga. A nossa orientação e a nossa, inclusive, a, a orientação que tem é que as famílias não fiquem, porque é um período de pandemia, é o isolamento social que está posto para as nossas famílias. A orientação também é para as famílias em situação de rua que não fiquem expostas ao risco social e que vá para essas unidades de acolhimento.
0: Juliana, já é perceptível um aumento no número de crianças e adolescentes ou de famílias em condição de vulnerabilidade social por conta da pandemia ou ainda não se chegou a essa estatística?
1: O que, que a gente tem observado? A gente tem observado um aumento do fluxo migratório aqui para a metrópole, né? é por conta mesmo do desemprego. A gente tem observado é, um fluxo de pessoas em situação de rua, um aumento. As pessoas, é, por conta dos efeitos da pandemia, do desemprego, têm ido para a situação de rua. Por isso que houve, inclusive, uma preocupação da gestão em aumento dessas unidades emergenciais. Então, a gente tem aumentado é, o número de unidades emergenciais para ofertar um número maior de vagas, sim. Porque a gente tem identificado que as pessoas têm ficado desempregadas. Até por conta disso, que agora o prefeito Assem Neto prorrogou o, o programa Salvador por Todos já por mais um mês, então está garantido o salvador por todo para trabalhadores informais, 10 categorias de trabalhadores informais, entendendo que o efeito da pandemia vai se perdurar por mais um tempo. Então, a gente tem identificado, sim, as pessoas estão é, sem suas rendas para resolver suas necessidades básicas de sobrevivência. Então, isso tem refletido também no aumento do número de pessoas em situação de rua. Aquelas caravanas de pessoas que faziam as doações, a gente observa que também diminui. Então, há sempre, tem feito o aporte, inclusive, a organizações da sociedade civil, dando cesta básica, dando kits de higiene pessoal, kits de limpeza, abrigos de idosos, de idosos, abrigos de crianças e adolescentes, abrigos de população em situação de rua. Então, a gente observou isso, que tem, tem aumentado o número de pessoas em situação de rua pelo fluxo mesmo migratório. Salvador é a metrópole do Estado, então as pessoas entendem que aqui é mais fácil vir à procura de, de, de emprego, vir à procura dos bicos. Então, a gente tem aumentado. Mas há sempre também tem aumentado a sua atuação. Então, os serviços de abordagem social, os Cras itinerantes, os centros pop, eles estão dia e noite. A gente tem atuado desde o início da pandemia, distribuindo cestas básicas, distribuindo refeições. Hoje, a sempre tem cinco centros de distribuição de refeições. Esses centros distribuem distribui 500 refeições por dia, são quentinhas e kit lanches se localizam em cinco pontos estratégicos da cidade. Pau da Lima, Santo Tomé de Paripe, Barris, Itapuã e Barroquinha. Além da distribuição das quintinhas na Barroquinha e é, ali no estacionamento do São Raimundo, a gente tem o banheiro e a lavanderia. Então, são pontos estratégicos que, além da pessoa em situação de rua... Famílias em vulnerabilidade têm a possibilidade de lavar suas roupas e também fazer uma higiene pessoal. É,
0: o então, apoio... são
1: pontos importantes, é um apoio importante para a pessoa. E a gente tem observado que não só pessoas em situação de rua fazem uso desse, desses espaços, mas também famílias em vulnerabilidade. Um número significativo de idosos, um número significativo de pessoas com deficiência, inclusive da comunidade ali no entorno. É. Então, é um, é, um, é um serviço importante, estratégico, que foi criado nesse período da pandemia.
0: Agora, por conta dessa pandemia, o apoio dado às famílias, certamente essas famílias mais vulneráveis, certamente ganha uma importância muito maior, um desafio muito maior. Tomara que a SEMPRE continue com recursos suficientes para dar conta de demanda tão grande como essa que deve estar ocorrendo agora por conta dessa pandemia. A gente agradece muito a participação de Juliana Portela, secretária municipal de promoção social e combate à pobreza de Salvador, nova secretária da sempre. Juliana, muito obrigado e um bom dia para você.
1: Estamos à disposição, inclusive, para falar da nossa retomada social, que a gente já se prepara aí é, para a prefeitura toda, já se prepara para a retomada social, as ações já estão sendo planejadas para dar suporte a toda a população no pós-pandemia. A gente também já está definindo os nossos protocolos de retomada dos nossos serviços, né? é, porque é importante que a gente retome os nossos serviços, trabalhando para diminuir os efeitos da crise, né? os nossos cidadãos, e, claro, preservando sempre os direitos, garantindo a dignidade das pessoas e resgatando todos os sonhos e seus projetos de vida, que essa é a nossa missão, cuidar e
0: amparar das pessoas mais vulneráveis da nossa cidade.